0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，今天是二零二一年十二月三号，星期五。好的，星期五又到了。相信大家心情应该开始比较放松哦。那昨天我们在 Daily 里面有聊到说，最近大家会用 Spotify 的那个收听排行榜，那很多人都分享他们收听转角国际的这个这个经验给我们了、啊。那昨天其实我们有陆续收到一些大家分享的一些故事哦，我觉得很有意思。这边也要谢谢大家。那最后一些相关心得，我们一样在节目的最后再来分享。那首先，今天三号，我们来更新几则重大国际新闻。首先，第一条，我们还是来关心一下现在的 Omicron 的变种病毒的疫情哦。那现在 Omicron 发现之后，目前呢，已经至少有三十个国家都有疑似病例了哦。所以，在全球里面，现在大家也是严阵以待。那美国现在也已经在明尼苏达州找到了感染的病例，不过它的路径到底是怎么样？传播途径如何、啊、目前都还没有明确的资讯。那当然，是现在也是蛮紧张的啊，担心说 o m e g r o n 会不会变成下一波的这个大型的传染哦、啊。那现在欧洲啊、美国啊，冬季这样的状况其实也已经一发不可收拾哦。所以，我们这边来回过头来看一下英国现在怎么样来处理。那英国政府呢，从这个星期本周开始，要陆续来推出全民加强剂。疫苗的施打要来做加强了，好，那这个要扩大抢购现在的 mRNA 的疫苗，总共要买入一亿1400万剂。那原本呢，这个第三剂疫苗的施打间隔时间，好，那也从原本是要六个月你才能施打，现在要降低到三个月，那你就可以追加到第三剂哦。那我们看一下，截至到十二月三号清晨为止，英国现在呢每天的新增确诊病例哦。还是有来到说每天五万多例以上，所以其实状况还是蛮危急的。那重症的人数呢，一天大约有七百多人啊，死亡人数是一百多人。那这边要注意的就是重症跟死亡率这件事情啊，那是从这个今年十一月中开始哦，那就因为刚好季节来到了冬季。所以呢，它是有明显上升的、哦、这个是相当值得注意的一个现象。那在英国的国民的疫苗施打率方面呢，它是欧洲里面现在是当然最早接种疫苗的国家啊、哦。那目前全国的疫苗覆盖率已经达到百分之八十八了哦，这个蛮高的。那两剂完整接种率呢，则是百分之八十点七。那第三剂以上啊、哦，有加上这个加强剂的覆盖率，则是百分之三十三。那现阶段其实担忧的就还是这个 o m e g a o n 的病毒哦。那现在这个变种的病毒株呢，在英国已知的通报案例现在有50多例哦。那在苏格兰还有英格兰地区呢，确认的病例里面有一些这个并不是有非洲旅行史的哦。啊，并不是说啊，从这个非洲南部回来之后，然后带进来啊，而是在当地出现的这样的病例，它没有非洲旅行史，它也没有国际相关这个路线的接触史啊，所以现在才在英国里面觉得很恐慌哦。那也因此现在宣布了这一个全民的这个加强剂的对策哦，只是它的时间蛮赶的，而且动员的数量会很多，能不能够具体怎么样实行，有效实行，那这个都是一些挑战。那首先要做这个加强剂的战略啊，那第一步，英国先做的就是疫苗的大抢购。好，那目前公布的相关规划里面，英国政府的做法是分别哦，和莫德纳、哈、啊、辉瑞、B N T， 然后确认至少会购买一亿1400万剂的疫苗。好，那这是追加采购的部分。其中呢，这個、这一、個、亿多里面就包含6000万剂的莫德纳，还有5400万剂的辉瑞 B N T。啊，那预计的交货时间是期限，最后期限是2023年哦、喔，所以它是在两年内把它完成。那你如果算一下，这一个抢购的疫苗，其实从英国人口来看的话，那是全国人口的两倍哦、喔。那现阶段的英国目前还有剩下是 6,000 万剂的疫苗，好，那明年2022年秋天的时候还会再到货 3,500 万剂的 B N T， 所以到时候英国呢算一算加起来哦、喔。它所拥有的疫苗会是超过人口总数的三倍啊,啊！那这样的储备当然是为了未来的这个第三季，那甚至是说第四季的追加施打所需要、哦。那英国政府的施打计划里面呢，呃，以目前的截至十二月二号的规定哦，四十岁以上并且完整接种两剂疫苗超过六个月以上的人，都可以来预约施打第三季的疫苗加强针。那目前呢，英国所使用的第三季。种类哦，只限于莫德纳跟辉瑞啊、哦、这两支疫苗而已。那先前在英国啊、哦、这边开发了这个牛津 A Z 这一支啊，因为它跟加强剂搭配还有抗体数据啊相关的这个问题哦，还没有被纳入加强剂的这个采购范围里啊。那它这是目前为止的一个状况。不过呢，相关的新闻讨论里面也有讲到哦，英国目前是有打算呢、哦、把第三季疫苗的年龄门槛。从原本的40岁以上要往下降，降到18岁，那甚至未来可能要逐步放宽哦，变成说5岁以上的人都可以来施打，等于有点几乎是全年龄的啦。那另外是呢，加强剂的施打间隔时间哦，那它也会加速。哦。原本第二季之后你要6个月才能够施打第三季，那现在呢就会大幅缩短到3个月就可以来施打。那只要完成了第二季的接种，接下来不管你是第三季还是第四季啊，甚至未来可能搞不好五第五季，那都只需要前一季的相隔90天三个月啊，那就可以来施打。那现在英国政府所预定的时辰啊，这个全民加强剂的接种战略时辰上面，主要是设定在圣诞节之前，然后到2022年的1月底，那能够来做全力的冲刺哦。做这样的考量，它当然主要是说现在全球疫情还是有威胁存在。第二方面是说，英国每到冬季的时候，这个医疗黑色警报的问题哦，季节性的会有陷入很强烈的医疗疲乏啊。在以前还没有这个疫情还没有 COVID 19出现之前，每次到了十二月中到一月底，每次都会是英国医疗系统大崩溃的时期。那过去转到国际，其实我们也做过很多相关的新闻讨论，以及当时医护人员的一些现况哦。那现在最担忧的，当然就是 Omicron 之后，万一又在同一个时间点撞上这个医疗崩溃的这个季节性的问题的话，那真的是不堪设想。好，不过呢，这这当然是一个动员呐，啊,啊，所以你要说付出的人力啊、资金啊，那其实都时间蛮紧迫的。所以呢，目前。这个强生的政府啊、哦，那他的这样的全民加强剂战略呢，同时间那也由首相强生啊亲自核准了一个疫苗加薪计划啊，那针对这个地区的基层社区医师、啊、你每一剂疫苗施打呢，就可以有这个奖金，然后上调从原本的十二英镑啊，上调到十五英镑。那如果有药局或者门诊有意愿来做这个周日加班打疫苗的话。那每一季会再追加五英镑的星期天津贴啊，也就是礼拜天来做这个加强疫苗哈、啊，那就给你做个补贴。那甚至说，如果有到府做私打服务哈、啊，直接在你家来私打的话，那另外你还可以再跟政府申请每一季三十英镑的特殊补助。好，那当然这个是一个鼓励性质的利多啊，好，我做这个补贴的方式。可是呢，对于一届来讲，基层方面其实也都很有疑虑啊，因为这个恐怕当前遇到状况，并不是单纯的补贴就能够解决啊，不是用用奖金大家就很快乐啊，就就疲乏就消失了。那像《每日电讯报》这边就讨论到，英国一届现在遇到一个很大的问题是，从去年二零二零年开始。因为疫情的关系，所以有很多的门诊是往后推迟的啊、哦。那现在呢，要消化这些被推迟的门诊问题，其实就已经消化不完啊。那、哦、大家并不是只有疫情这件事情啊、哦，可能还有其他人有一些啊、哦，不管是什么样的疾病哈、哦，或者是慢性病也好，那现在都面临了医疗体系现在塞车的问题。比如说这边有讲到医界所做的一些讨论哦，好、哦，比如说有恐怕有至少74万名的癌症初期患者。现在呢，你门诊爆量啊，那你又要长时间来做看病跟排队啊，那你没有办法来做及时的发现啊，病情早期的治疗或者协助你去做转诊，那就有可能会错过早期黄金治疗的时机啊，那这个就是会衍生很大的问题。好的，那有关这个英国的全民加强剂战略呢？那欢迎参考今天的转角国际。过去24小时，我们有详尽的文字报道。下一则新闻，我们再来追踪一下。昨天我们提到的彭帅案 ，WTA 已经公开的说，他会停止在中国的比赛。那当然，这个强硬的态度，引发了后续很多的政治效应哦。WTA 有做了这样的宣布。那很多民间的舆论就会在想，其他的网球协会要不要跟进呢？比如说职业网球联合会 ATP 要不要来做？那现在 ATP 呢是没有表示什么意见的哦，只发了一个声明哦，就说啊就知道这样的事情啊，那会继续观察这个事态的发展。那这个声明呢，就是不痛不痒，也没有什么具体的事实，也没有具体的表态。好，那所以当然就有引发了不少体坛球迷的这个批评。那在 WTA 这件事情出来之后，国际奥委会现在又跟你说，他宣布啊发了一个声明，也说他们第二次和彭帅做了视讯通话，在星期三的时候，那国际奥委会的声明就说，哎，这个第二次通话里面也知道他这个人是安全的，没有问题的。当然，这个跟第一次一样，没有公布完全的细节，这个通话的完整内容，这个通话的影像啊，那都没有。所以呢，他第二次通话似乎又在为自己的角色来来做自我的辩护哦。那同时，国际奥委会巴赫啊，他有发表的声明里面呢，还强调一件事情说，说现在要处理这样的人道问题、人权问题，最适合的方式应该是静默外交啊，你要安静的一种。外交方式，而不是要吵闹的方式，来确保当事人的安全。这个是国际奥委会的说法。那当然，这个说法同样也引发了很多的批判哦。过去大家都在用静默外交的方式，但常常在处理中国的人权议题的时候，往往是没有办法得到良好的结果的。我们这边来看一下 IOC 的声明里面他怎么说。他说：“如果要达到确保彭帅的安全，”啊，那有不同的方法，我们在他的处境上面呢，采取了相当人性化啊、哦、的一个手法，那采用了静默外交，根据目前已知的状况，同时呢也基于不同政府还有组织互动的经验，最后得出的结论就是这是一个最有效的方法。那 IOC 也说呢， 1 2月1号星期三的时候，也有再度的跟彭帅通话，视讯通话，那确定说。会给予他支援，然后与他定期接触，并且在一月份2022年的一月的时候，会进行一个私人的这个会面哦。那地点应该就是跟上次讲的一样，应该会在北京。不过这一次的声明里面，跟第一次通话的声明就不大一样，是没有公布任何照片，也没有公布任何的 quote 哦，比如说有引用彭帅什么话啊都没有。比第一次的公开资讯还要更少。好，那听到 IOC 的说法，当然这个外界有很多不同的解读啊、哦，有的说啊认为 IOC 这个还在帮自己的角色做辩护，甚至是说好像有一点跟 WTA 彼此在做一些互杠的这种感觉。好，那至于说所谓的静默外交这个手法、这个手段，针对在中国人权议题上面到底有没有效？食物上到底可不可行？这个其实也有很多不同意见的讨论哦。比如说，在一些情境之下，的确有时候营救一些，比如说包含人权律师啊，或者营救一些特定人士的时候，静默外交可能会是一个方式。哦、啊，有的时候可能其实我想在台湾的各位或许都有若干听说过、啊，有的时候呢，一些人他的人身安全下落被掌控之后，那。私底下一些救援行动未必是台面上所知道的。好，那的确，静默外交在一些情境下是会有它的逻辑存在，啊，这是无可厚非。但是在彭帅这件事情上面，他是否还适用这样的手段，那可能就有一点疑虑了。好，那目前这样看起来，彭帅的事件其实雪球是越滚越大。那现在后续的发展也蛮值得让人来关注哦。那转角国际这边呢，如果有重大的相关后续，我们也会帮大家来做追踪。好，那节目的最后这边，诶、欸，我稍微讲一下，之前有听友其实有来问过，说我们可不可以来讨论之前瑞典女总理的事情啊？就是她上台之后没有多久，马上就史上超速度哦，就马上又辞职的这个。相关事件哦，那因为我们平日整个新闻的排程的关系哈，那这一条我们一直没有特别拿出来讲，但是呢，这边可以推荐大家可以去看一些中文媒体哦。那有一个脸书粉丝页叫做“瑞典一点生活”，好，那它其实呃，据我所知，它也是我们的听友啦啊，那可以参考一下。那这个它对于这个女总理事件也有做一些整理，欢迎大家可以去参考“瑞典一点生活”。好，那我们还是有陆续收到很多听友的鼓励跟支持哦，那真的也是很感谢大家，我们会继续努力的来制作我们的节目。那也希望大家这个不要嫌弃啊，因为因为算起来七号的声音是 daily 重磅里面当然出现次数最多的，我其实常常是有点忧虑啊，好、哦，就是我的声音说不定其实早就大家听腻了，好、哦，或者是说、哎、根本就讲那么烂啊，还在这边啊。<笑>啊<笑>，希望大家这个不要嫌弃啊，多多见谅哦。当然，我我其实一直很希望其他编辑哦可以来多多的聊一些不同的事情。那我相信，当然很多听友会对我们聊一些生活琐事，会蛮有兴趣的啊。那我们平常在办公室真的聊了讲了一些，真的是很多有的没的，不太适合播出啊。有机会的话，当然比如说可以来听听。来做个、啊、正红加七号的这个国际新闻干话组合呵呵，好像也蛮有意思的。那之中有听友甚至是说啊，听了讲哎，讲到说听了转角以后有什么人生的变化哦，或习惯上的改变啊，真的还不少。之中还有人因为听转角之后，还发展出了这个罗曼史啊啊，这个有一段感情哇，促成了一段良缘，我们都很讶异啊啊，真的没想到我们转角国际还有。充当月老的角色啊，真的是很感谢大家啊！我自己之前曾经有听过一个听友来说，就是他透过讯息哦，他之前接触转角国际的内容，然后听广播的时候，他还在念高中。那后来再一次收到他的讯息的时候，他说他大学要毕业了。哇！我那时候瞬间觉得，没想到这的确大概四五年的时间啊，那就差不多要毕业哦。那。对我们来讲，可能已经出社会了，那就是四五年这样过去。可是，对一些在学习阶段来说，那是人生不同阶段的改变、哦、听到的时候，我都觉得瞬间啊，我好像老了，或是没想到哇，听友陪我们陪着听友这样子跨过人生不同的阶段哦，听的也是觉得蛮欣慰的啊。那真的也感谢大家支持了，希望我们的节目也是一年比一年好了、啊哦、我们每一个人都是一年比一年在进步。那在这边也再次感谢大家。当然，你有很多心里想说的话或者想对编辑告白不要是我啊，我不要啊，你对其他人告白的话呢，欢迎来透过我们的 IG 获得我们的 Facebook 的讯息栏哦，来发讯息给我们。我们通常都会第一时间会看到，但未必会马上就会回哦，毕竟工作蛮忙的。好，那在这边也祝福大家有美好的周末。这个礼拜的重磅广播，我们又是请到国际版权人爱珍来聊一个很有趣的书，叫做《Green Light》绿灯，台湾已经出了啊，马修麦康纳的回忆录，请大家期待。好，祝福大家，我是变年七号，我们下次见喽，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。